0: Il y a beaucoup de qui de la radio de Kasselberg. Ils sont bienvenus sur radio Ulspegel, om la zijn ding klappen van de voix sur de la langue de l'académie de Vandaag, is de met Aujourd'hui, Michel Haas, Eric de Brille, Annec, Jean-Paul Couché, et Honda. chers auditeurs de la radio flamande de Kassel, bienvenue sur radio Ulspegel. Pour l'émission Parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr, avec l'Institut de la langue régionale flamande et aujourd'hui euh, avec moi Michel, euh, Michel Gars, Eric Debril, euh, bonjour à tous. Euh, Hein? Mais, mais ça, euh, est juste en euh, vacances, bien. Mais on clubne vend une nuit, vend beaucoup, dans Rikelsbeke, avant le festival Tine de Boom, vend Longue Plage. Donc, nous allons d'abord parler de nos activités du mois de juillet, parce que nous sommes pas uniquement partis en vacances, mais euh, nous avons participé à la Nuit du Livre à Esquelbecq et au festival Tine de Boom euh, à Longue Plage. Mais on clubne vend l'exposition à Saint-Trivin-Orxbeke, qui a donc, Nous parlerons de l'exposition qui se déroule à Berg et dont le titre est Sommes-nous-t-ils, sommes-nous flamands en octobre, Nous parlerons du prochain festival de la langue et de la musique flamande de l'Institut à Bolzell en octobre dont nous avons maintenant le programme complet. Nous parlerons de nouveaux livres sur les langues de France, Invente des Frentes News et de différentes informations. Avant de un musique stage, mais tout d'abord un morceau de musique avec Zotte
1: Doctors just
2: call the chip.
0: flash nous a mis un petit peu dans l'ambiance là avec Saint erasmus first, donc la fête de Saint erasmus et euh, bah, la, la fête qui était celle euh, du livre à, à Esquelbec euh, le 4 juillet, donc euh, à laquelle nous avons participé, c'est la nuit du livre et c'est la maintenant euh, troisième, euh, je pense, troisième euh, édition euh, et qui est, euh, euh, enfin, qui, qui, qui est très suivie par le public et on peut dire Avec que euh, de bah...
3: très nombreux exposants, des auteurs. Euh, c'est vraiment maintenant une manifestation reconnue en matière de lecture de lecture publique euh, sur le département au moins. Euh, il y avait quand même une forte affluence. Euh, oui,
0: voilà. avec euh, des conférences, avec euh, de très nombreux bouquinistes, avec des auteurs, bien sûr. J'ai reconnu
3: M. Jacques Duquesne, euh, ouais,
0: Pierre Bonte, on voilà. les a croisés au, au détour des allées. <rire> voilà. Donc Et en plus, ils ont une chance phénoménale, c'est que chaque fois, il fait beau. Voilà, oui, donc, euh, c Cette nuit du livre, alors c'est une nuit si on veut, quoi, parce que ça démarre à 15h et ça se termine effectivement à minuit. Euh, donc nous, nous sommes tous les ans au sein de la, de la maison du Westhook avec euh, le comité flamand de France et j'avoue que c'est une opportunité aussi pour nous de, de prendre contact avec euh, des personnes qui ne viennent pas spécialement pour la littérature flamande euh, quoi qu'on en trouve énormément quand même euh, à la fois dans les ouvrages euh, on peut dire d'auteurs flamands de... Comme, comme Philippe Pouist qui, qui écrit sur la région, etc., qui a déjà écrit l'énigme de Cassel, etc. Et, euh, mais également sur, euh, eh bien, ce qu'on peut trouver comme ouvrage en flamand, les livres de cours. Et, euh, de vieux dictionnaires, parfois. Et des vieux dictionnaires aussi, <rire> oui, il y en avait, il y en avait. Il y avait des ouvrages du début du, du 20ème. Euh, on, on peut trouver auprès des bouquinistes ou auprès des auteurs actuels euh, de, de, de très nombreuses pièces. Voilà. Donc, euh, beaucoup de participants de la musique la aussi, on a eu la, le plaisir de voir euh, le groupe Etui qui, euh, qui, qui a fait une prestation sur scène et euh, bah pour nous c'est toujours un plaisir de voir que ce, ce groupe que nous avions aidé euh, à son départ aujourd'hui a euh, des scènes et pas uniquement dans la région puisque d'ailleurs ils nous ont dit à cette occasion-là qu'ils euh, avaient euh, été sollicités en Normandie pour euh, participer à un festival donc euh, ça leur faisait bien plaisir voilà, donc ben, on encourage hein, le village du livre à Eskelbeck pour euh, ce, ces initiatives. Euh, alors, on peut, euh, on peut également euh, aller voir sur Internet hein, ce qu'ils qu font comme activité euh, régulièrement. Euh, donc, sur Internet, dans les moteurs de recherche, euh, vous mettez village du livre Eskelbeck et vous verrez tout ce qu'il a possibilité de, de pouvoir voir là. Donc, l'association a son siège euh, 3 Rue de Berg à Eskelbeck. Alors, voilà pour cette première euh, activité euh, du mois de juillet. Et puis, ça m'amène aussi à dire que euh, bah, l'Institut... Euh, euh présente toutes ses excuses aux auditeurs de ne pas avoir donné une émission en direct dans le courant du mois de juillet, mais enfin, vacances obligent. <rire> on a fait une, une rediffusion avec la complicité d'Anne qui est à la technique et qu'on remercie toujours. Une rediffusion de l'émission du mois de juin. Donc si euh, vous étiez un petit peu surpris de réentendre des choses que vous avez déjà entendues, ben, c'est normal, c'est parce qu'on était partis. En
3: et là, nous sommes vraiment en
0: direct. <rire> et là, on est vraiment en direct. Pas de tromperie. Voilà, c'est ça. Alors, on peut dire qu'il est euh, euh, 10h09. Euh, alors, euh, juillet euh, c'est une occasion aussi de, de participer à des manifestations Bon, on parlait de la nuit du livre mais également de euh, du festival Dindebaum, euh, Dindebaum on ne doit plus en faire la publicité hein. euh, c'est maintenant devenu euh, un rendez-vous incontournable pour les groupes de musique traditionnelle euh, ils ont organisé à Lone Plage donc, un, un festival de, de grande envergure on peut le dire je crois hein. Ah, c'est pas c'est pas le niveau du festival de Lorient par exemple, de exemple de L Orient, L Orient, mais
3: ou... euh, ça en prend quand même une c'est quand même une belle dimension. Oui. C'est une des scènes nationales pour la musique
0: traditionnelle. Et puis, bon, il faut avouer euh, que c'est exceptionnel que tout soit gratuit. Quoi. Ah oui, on peut le dire, parce que oui, tout soit serait... fabriqué, bien sûr. Mais, <rire> pas bon, mais au moins, <rire> les, les groupes, la musique, etc., il n'y a pas d'entrée. Et ce sont des groupes de, de très grande qualité qui sont invités. Et euh, gratuitement, grâce à l'aide de la commune de Lonne-Plage et d'entreprises qui, euh, qui aident au subventionnement, alors l'an dernier, on avait demandé à avoir un petit stand, hein, une journée. On, on avait eu beaucoup de succès et euh, donc on a demandé à être un peu plus présent encore cette fois-ci. Et on a été présent donc pendant trois jours. Alors ce festival est, était euh, avait lieu donc les 23, 24, 25 et 26 juillet, donc pendant quatre quatre jours, enfin plutôt quatre quatre soirs ou au moins trois soirs et une après-midi celle du dimanche. Euh, donc on était présents 24, 25 et 26 juillet euh, et on a eu énormément de contacts alors beaucoup de contacts avec euh, des flamands de France mais beaucoup de contacts aussi avec des flamands belges avec des hollandais il y a même euh, des gens qui faisaient le déplacement du sud de la France pour venir au festival on a eu le cas d'une dame qui venait du Pays Basque pour écouter Imuvrini. bon... Euh... Voilà, il oui, faut savoir qu'il euh, y a des groupes comme ça qui ont euh, leurs fans euh, et qui n'hésitent pas à faire 1000 km ou plus pour, euh, pour venir les écouter et, et cette dame était très intéressée euh, parce qu'elle connaissait pas bien la, euh, la problématique de la langue flamande et elle était très intéressée par ce qu'on faisait euh, Voilà, donc on a renseigné énormément de gens donc on a fait beaucoup de, beaucoup de relationnels pendant ces trois jours à Etine de Beaume alors, ce festival, euh, bon, est pas destiné uniquement aux groupes locaux, hein, bien, bien évidemment, euh, puisqu'il se veut international. Et dans le programme de cette année, il y avait, euh, alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a à la fois un concours. Ah, je pense qu'Éric, tu connais bien le sujet
3: c'est-à-dire que le meilleur groupe qui, amateur qui, qui concourt aura le droit d'assurer une première partie d'un artiste programmé l'année suivante
0: et en plus je pense qu'il participe à, à, à l'édition d'un disque d'un CD euh, à hauteur de 500 exemplaires d'après ce que j'ai voilà, un
3: subventionnement aussi pour, euh, voilà. pour un
0: euh, donc un ça jouissante. les lance hein, clairement enfin, ça, tout à fait ça lance le, le vainqueur de ce podium euh, euh, donc ça ce sont des groupes plutôt débutants ensuite il bah, y a des groupes qui font plutôt l'animation euh, Balfolk folk hein, ça euh, c'est le dimanche après-midi voilà, voilà. c'est un grand balfolk et puis il y a les têtes d'affiches alors ouais. hein, les, les grands groupes têtes d'affiche et cette année, donc, euh, parmi les, les grands groupes tête d'affiche, on avait Capercaillie, euh, donc qui vient de d'Écosse, euh, oui. alors qui, qui a eu un très grand succès, là, le, le jeudi soir, j'en ai entendu plus grand bien. Alors ensuite, il y a un groupe flamand-belge, euh, Folia Excel, euh, bon, qui devait avoir au moins 3 tonnes d'électrique euh, dans son matériel, parce que c'était, euh, voilà, c'était très explosif, comme musique traditionnelle. Euh, ensuite, Gwendal qui venait de Bretagne, hein, hum,
3: très ancien connu. groupe. Euh, ouais, euh, ouais. très connu.
0: Ah, je pense que ça fait partie des tout premiers groupes de musique. Voilà, Gwendal avec Steve, Hull, ils ont, ont démarré à la même époque. Un, oui. Et puis, bah, le, le fameux groupe corse euh, euh, de chants poly polyphoniques et autres, hein, parce qu'il n'y a pas que des chants polyphoniques, euh, Ibuvrini et bon, j'avoue que personnellement, je connaissais peu. Enfin, je connaissais surtout euh, de nom, de réputation, et puis d'avoir entendu quelques morceaux. Mais là, euh, la prestation complète, qui a duré quand même euh, euh, à peu près deux heures, deux heures et demie, euh, était vraiment de très très grande qualité. Hein, ça faut l'avouer. Hein. Euh, je veux dire, des têtes d'affiches comme ça euh, pour un festival, c'est euh, euh, bon. Voilà, enfin, Lone plage a réussi à, à aller chercher les moyens qu'il fallait pour, pour l'organiser et, euh, et ils ont bien fait parce qu'on euh, est, on est très satisfait de pouvoir entendre des, des groupes comme cela dans notre région. Et puis donc les, les groupes de musique traditionnelle euh, qui venaient d'un peu partout, il y avait un groupe belge, flamand belge qui s'appelle Balbrozain, euh, un groupe occitan, Coriandre, euh, Dit 34 qui vient d'Orléans, euh, roland Roencon trio de bretagne euh, le trio garbini de, de flandre française et puis le euh, trio psg de bretagne également euh, qui ont bien fait euh, bouger les jambes hein, c'était très bon pour la circulation du sang et, et pour <rire> l'animation et le fonctionnement euh, sous le chapiteau et avec un temps euh, venteux mais très clair et très agréable bien ensoleillé donc le, le festival alors le festival de baume bon pour un flamandophone euh, il y a un petit truc qui cloche quoi, c'est hein, c'est l'article, le... <rire> parce que normalement pour nous un arbre c'est du masculin, on dit une baume, hein, ou d'un baume, euh, mais on dit pas un baume, donc euh, le tilleul c'est pas un linde baume, c'est d'un linde Alors j'ai eu l'occasion d'échanger d'ailleurs avec euh, bah, celui qui a décidé du nom. Et savoir pourquoi Alors, il y était euh... là-dessus. Un Alors, choix graphique peut-être. Non, non, euh, non. Bon, il a, il a avoué qu'au départ, euh, la première année, ben, il y a eu une bourde. En fait, euh, ils ont voulu appeler le, ce festival du nom de Lindenbaum, et lui donner un nom flamand, euh, en référence à une chanson oui. qui est reprise dans le De Kooning. Voilà. Sous rune. donc euh, sous les tilleuls le verts. Ouais, ouais. Et entre-temps, il avait prêté euh, son ouvrage à quelqu'un. Qui lui a pas rendu, et euh, bon bah, devant peut-être un petit peu la rapidité de devoir établir le programme, etc., ils ont mis le nom, et euh, il a cru que c'était un autre, donc il a mis Atlin de -Bohm. et voilà. Et donc maintenant il dit bah, tout le monde connaît le festival sous le nom de Atlin de Boom, on continue comme ça. Et finalement, euh, ça tombe pas si mal que ça, parce que si on dit Atlin de -Bohm Festival, là, c'est bon. Parce que festival, c'est du neutre. Ah, voilà. Et donc ça devient le, le festival Lyndebaum. Je... Donc aujourd'hui, c'est redevenu correct de dire Ethline de dans le sens de Lindebaum festival. Voilà. Bon, c'était le, le petit détail linguistique, mais euh, euh, il faut les... Et on prononce surtout
3: Lindeboom et non pas Lindeboom comme Lundplage.
0: <rire> Donc c'est Loen et c'est Boom. Ah, voilà, ouais. Mais c'est toujours sympa aussi de voir que bah, des manifestations comme celle-là prennent des, euh, des noms flamands. Euh, on en a beaucoup hein, dans la région quand même, hein, des, euh, des noms de manifestations flamandes, pour, euh, pour des fêtes, euh, des kermesses.
3: Colofest, Boomfest, Patatefiest,
4: les euh, fêtes, voilà.
0: Ça donc c'est très bien ça. le Le fête, c'est aussi oui, une manifestation très ancienne, L'homme le
4: pape,
0: oui. Ah. oui. Uh -huh. ouais. uh
2: -huh.
0: Voilà. Donc euh, euh, c'est une façon de montrer aussi. Euh, D'ailleurs, il, il y a des gens qui venaient à notre stand pour dire qu'est-ce que ça veut dire Donc bon, on leur expliquait. Ils étaient contents de savoir. Voilà. Donc c'est en plus ça attire un petit peu l'attention et, et la curiosité. Voilà, donc euh, bah, l'édition de l'année prochaine euh, est déjà inscrite. Hein, donc, euh, je pense que Tim Debaum a un long avenir de, devant, devant lui ou devant elle, ça dépend quel article on va utiliser. Euh, le nôtre n'existe pas en français, donc on ne peut pas le dire. Euh, il y a au moins déjà, euh, ils sont déjà en train de préparer. Là, c'était la huitième euh, année. Ils sont déjà en train de préparer la dixième. Euh, donc euh, l'année prochaine, c'est sûr, il y en aura une. L'année d'après aussi. Et après, bah... Voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui plus personne ne penserait à, à, à arrêter cette manifestation euh, avec tout le succès qu'elle a hein. on lui souhaite euh, longue vie et beaucoup de succès euh, dans les années euh, qui viennent et qu'elle reste euh, gratuite parce que ça permet aussi à euh, un, public, un public familial de venir euh,
3: oui parce qu'il y a tout un ensemble de, de jeux gratuits euh, pour les oui, petits oui, pour les grands il y a des hein. jeux flamands, voilà, il y a des jeux gonflables voilà. Voilà, il y a du superbe stand de démonstration de tir à l'arbalète traditionnelle. avec le groupe de... Le la
0: guilde du Kreyf de Capelle-la-Grande Capel oui. voilà. qu'on qu rencontre aussi souvent dans notre festival d'ailleurs et voilà donc c est, c est... je pense que tout ça c'est une très très bonne ambiance et donc euh... et bien, avant de passer à la suite du programme un petit morceau de Douce Flandre
5: ouais.
0: Radio Ulm Spiegel, avec euh, Douce Flandre, et puis le, la voix cristalline de Marie et Ettausin, donc le, la séparation, voilà, voilà. la séparation au moment de la pêche en Islande, voilà, c'est ça, donc vous savez que... Notre, notre univers euh, musical flamand est, est très imprégné de, des chansons de marins et, et de bah, toutes leurs conséquences parfois difficiles, hein. il y avait la fête hein, puisque le carnaval de Dunkerque ça vient aussi de, euh, des fêtes de préparation des départs à l'Islande, mais il y a aussi ces chansons là parce que bah, voilà quand on partait on ne retournait pas toujours mm -hmm. le deuxième thème de notre émission c'est euh, l'exposition qui a en ce moment donc à Bergue euh, à la médiathèque euh, et qui est euh, intitulé Sommes-nous sommes-nous flamands, hein, ou flamands". Alors c'est euh, bah, un titre euh, qui est un peu provocateur. Hein, <rire> il faut le dire comme ça. Il y, y a eu quelques débats. Il y a eu quelques débats. Suite voilà. À voilà. À alors, on voilà, on sait pourquoi la, la médiathèque, enfin, la bibliothèque municipale a, a décidé de faire cette exposition là. C'est suite justement, bah c'est euh, voilà, ces discussions, parfois ces critiques qu'il y a eu par rapport euh, au film euh euh, qui était tourné à Berne. Ouais. Hein, que Je que pense que aussi c'est pour
3: répondre à l'étonnement des touristes, hein, parce que les touristes quand, quand ils arrivent à Berne, ils n'ont aucune idée préconçue. Et euh, ouais, les touristes s'aperçoivent qu'il y a euh, de nombreux drapeaux, de nombreuses personnes qui affichent leur, euh, leur appartenance euh, à la Flandre. Et ils sont un peu étonnés, désemparés, dé dé parce que où, où sont-ils et, hein, et puis ils voient beaucoup sont-ils. Voilà. Euh, les... Donc ça correspond pas à l'image qu'a donné le film, et ils comprennent pas trop <rire>
0: ce qu'on leur a vendu. <rire> Voilà, et donc euh, c'est dans ce sens-là que Delphine Martin, qui, qui s'occupe donc de la bibliothèque de Berg, avait souhaité faire cette exposition-là. Alors c'est une exposition qui se tient donc euh, dans les locaux de la bibliothèque municipale, qui est 39 rue Carnot à Bergue, et euh, jusqu'au 5 septembre. Donc voilà, vous, avez, vous pouvez aller voir, euh, et on vous, en, on vous encourage d'ailleurs à, à y aller. Alors au départ, euh, quand on a eu connaissance de cette, euh, cette exposition, on s'est dit euh, bon. Euh, il faudrait peut-être quand même qu'on qu y participe euh, dans le sens de, de donner quelques petits conseils sur, sur le sujet euh, euh, en ce qui concerne notre positionnement euh, flamand. Euh, et puis euh, Delphine a eu une, une très bonne idée de dire « bon, on va peut-être commencer par un, un débat » entre entre Chti et Flamand pour euh, expliquer un peu au, voilà, à la population, euh, euh, aux personnes qui viendront voir l'exposition, ce que c'est hein, finalement, c'est quoi la différence entre euh, Chti et Flamand. Voilà. Alors, Alors, Picard euh... le, le jour de la, la nuit du livre justement ce, ce, cet après-midi là donc le, le 4 euh, juillet euh, il y a eu un, un débat qui était euh, donc animé euh, en somme par deux linguistes hein, Jean-Louis Bartel pour, euh, pour la question flamande euh, que tout le monde connaît, puisque c'est lui qui a fait la méthode d'enseignement du, du flamand euh, et puis Alain Dawson qui était un linguiste euh, qui a fait le j'timi de poche, euh, le Picard de poche etc. et, et qui était l'ancien Président de la fédération insane et qui, qui euh, s'investit beaucoup euh, en matière linguistique euh, par rapport à la langue picarde. Alors déjà, quand on est picard, je dis voilà, c'est quoi euh, Donc bon, ils ont bien expliqué euh, ces différents contours. Et euh, bon, il faut il faut avouer que c'est assez compliqué quand on n'a pas de connaissances particulières sur euh, le, euh, la délimitation des langues. D'abord euh, Parler ch'ti et être ch'ti, est-ce que c'est la même chose euh, parler flamand et être flamand, euh, on sait très bien qu'on peut très bien être flamand sans parler flamand il suffit d'habiter en Flandre, on est flamand euh, quand on habite dans un pays euh, en, euh, dans une région on peut, on peut se prendre le qualificatif de la région à partir du moment où on s'y sent, euh, on se sent de cette région hein, qu'on soit d'origine ou pas par contre on peut aussi dire on est flamand si on n'habite pas en Flandre mais qu'on est originaire de Flandre Voilà. donc je euh, dis c'est différent euh, dans le sens où euh, c'est plutôt une dénomination qui a été données à des personnes qui parlent une variante du Picard donc c'est pas une question d'origine alors c'est ce qu'ont expliqué euh, nos, nos deux linguistes euh, c'est que par exemple bon à Lille on dit on, on est ch'ti euh, ben bah non Lille c'est la capitale des Flandres euh, euh, D'ailleurs on n'y parle pas flamand alors <rire> on n'y parle pas flamand euh, mais on est flamand enfin, euh, Lille est en Flandre est et donc bon, ça, euh, ça, ça, on peut ça. considérer que les Lillois sont des flamands qui parlent ch'ti voilà euh, et, euh, et ainsi euh, on pourrait le dire jusque Douai, puisque Douai euh, d'ailleurs, si vous allez à Douai, je vous conseille d'y aller et d'aller voir le magnifique hôtel de ville avec euh, les blasons flamands et les drapeaux flamands euh, Douai c'était le siège du Parlement de Flandre. Euh, voilà donc euh, dans ces régions là, on peut dire qu'on est flamand dans le sens où on fait partie de la Flandre gallicante euh, et on peut être euh, de langue ch'ti, euh, voilà, de langue régionale ch'ti ch'ti étant un terme impropre qui donnait une variantes du Picard et tout ça est expliqué d'ailleurs dans cette exposition c'est pour ça que bon, je vous conseille d'aller voir on ne va pas passer euh, toute l'émission à parler du contenu mais euh, il faut aller voir cette, cette exposition parce qu'il y a également des, des cartes qui sont représentées euh, des, euh, des documents qui ont été prêtés euh, que, aussi que Delphine Martin a été euh, à rechercher, et, et donc tout ça est disponible et visible dans les locaux de la bibliothèque municipale euh, euh, gratuitement bien évidemment et, et pendant donc tout, tout l'été Alors nous là on est intervenu en dehors de la conférence, c'est sur euh, bah, les, les, les panneaux qui présentent la langue flamande et euh, son, ce que c'est que le flamand et, et d'où il vient et aujourd'hui son positionnement par rapport aux néerlandais alors là il a fallu euh, reprendre un petit peu des, des thèmes qui avaient été euh, trouvés euh, de ci de là sur internet par euh, euh, l'organisatrice de l'exposition parce que on, on voit de tout on, on peut lire de tout et, y compris une chose et son contraire et donc on a repris euh, l'origine euh, notamment on lui a donné les, les informations sur l'origine du flamand alors la langue flamande euh, Officiellement, le flamand occidental est né de la fusion euh, de la langue des Francs qui sont arrivés euh, dans nos régions, là vers euh, 430 au moment de la chute de l'Empire romain, euh, et des Saxons qui s'implantent sur les côtes de la mer du Nord au 5 et enfin du 5 au 9 siècle et par sa proximité avec le domaine roman, le flamand occidental intègre aussi euh, on peut le dire hein, à partir du Moyen-Âge des éléments picards et français d'ailleurs dans toutes les langues c'est comme ça hein. euh, tout à l'heure on parlait de l'Aune Plage et euh, à l'Aune Plage on, on avait rencontré euh, euh, un monsieur qui venait de Hollande et qui disait qu'aujourd'hui euh, eh bien, en néerlandais, euh, notamment aux Pays-Bas euh, ça fait bien de mettre des mots français dedans parce que voilà c'est euh, 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 un peu un, un certain snobisme comme on peut utiliser de l'anglais aussi dans une conversation. Donc, euh, dans l'Irlandais, aux Pays-Bas, ils intègrent de plus en plus de mots français. Ce qui est, ce qui est assez étonnant. Enfin, voilà ce que nous disait ce monsieur. Et, et de tout temps, euh, quand on était dans des frontières linguistiques, on intégrait des mots. C'était le cas. On, on a aussi expliqué que les, les chambres de, de rhétorique... Euh, étaient implantés dans nombreuses villes et villages et, et qu'ils ont été des foyers d'expression littéraire et théâtrale du flamand à partir du Moyen-Âge la dernière, celle d'Eck près de Stanford, a, a disparu dans les années 30 et que ça correspondait un petit peu aux, aux puisses dans le domaine Picard euh, alors on a aussi indiqué qu'au Moyen-Âge, les élites, et en particulier la noblesse, étaient soit bilingues, soit uniquement francophones, parce qu'ils étaient souvent originaires d'ailleurs qu'en Flandre, et qu'après la conquête française, Louis XIV a imposé l'utilisation du français dans les cours de justice après avoir promis notamment de respecter euh, l'usage du flamand, mais enfin le fait est et pendant la révolution française, les chambres de rhétorique euh, où on pratiquait euh, le théâtre en flamand ont été interdites euh, euh, au titre de corporation, ouais, ainsi ah. que les, les guildes d'archers d'arbalétriers, enfin toutes euh, les sociétés euh, ouais, oui. traditionnelles ont été interdites pendant cette période. Voilà ce qui avait un caractère un peu... Traditionnaliste aussi, euh, qui euh, déplaisait voilà. au coup, euh, à la révolution. Et alors en même temps par contre la déclaration des droits de l'homme a été traduite en flamand. Voilà. Euh, alors au XIXe L'enseignement du, du français et en français a été imposé dans les écoles, hein, puisque à partir de 1853, d'ailleurs, ça a été un des thèmes qui a euh, prévalu à la création du comité flamand de France. Euh, eh bien, on a interdit euh, l'enseignement des, des langues régionales. Par contre, le catéchisme, lui, a continué à être enseigné en flamand, euh, malgré l'opposition des autorités euh, politiques, euh, mais les autorités locales, très souvent, euh, voyaient ça d'un œil complaisant. Et jusqu'au milieu du XXe, les instituteurs ont, ont puni les élèves, bien sûr, qui, parlent, qui parlaient flamand dans les cours de récréation, euh, à la fois pour diminuer l'usage du flamand, mais aussi parce qu'on croyait que le bilinguisme précoce était un handicap. Ça, on, on en a longtemps parlé euh, euh, dans les familles, euh, c'était ce qu'on disait dans les écoles, si on parle deux langues, on mélange tout, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est le contraire. Euh, et depuis l'adoption du, du néerlandais comme langue officielle pour les flamands de Belgique euh, et bien certains euh, c'est ce qu'on a également expliqué euh, essayent de faire passer cette langue pour langue régionale dans l'arrondissement de Dunkerque or euh, aucun flamand de, de France euh, n'a eu comme langue d'usage le néerlandais euh, par contre il y avait une langue ce qu'on peut appeler un peu une langue élitiste qui, euh, qui était utilisée et qui euh, qui avait une partie de, de flamand dans son usage, mais des termes également qui venaient d'autres zones de, 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 de cet univers, des, des, des grands Pays-Bas, euh, et qui était une langue un peu littéraire, mais qui n'était pas vraiment connue de la population. Euh, voilà, donc tout ça, bien sûr, il y a aussi l'explication de ce qu'est l'Institut de la langue flamande, euh, sa fédération d'associations, les écoles où on enseigne le flamand, celles qui ont souhaité euh, aussi euh, eh bien, euh, venir s'agréger avec les autres pour, pour euh, qu'on enseigne le flamand dans ces communes-là. Euh, tout ça est expliqué dans cette exposition, et également euh, la différence entre flamand occidental et oriental. Mais ça, j'en parlerai un petit morceau d'étui. Thank mm -hmm. you.
6: But here is now, I can tell so is it is now, see, so the
2: flesh is
6: En we are my luck, te komen. En and
2: so fish
6: is down,
1: écoutez, elle espère la voix de la flamme.
6: Luster naar ruiten spiegel, de stemmen van Vlamingen.
0: Voilà, alors avec etuin et puis twin en bière, deux choses très agréables, hein, le vin et la bière à consommer bien sûr avec modération.
4: Michel, me <rire> rond een of twee sprykoren. En sprykoren, je vois. Maar ik klappen van twerk. C'est les vacances, mais on a une chance de klappen van twerk. Oui, mais n'est-ce pas? Oui, Justine. ce Twerk est le sort de l'eau. Twerk est le sort de c'est-à-dire le travail est le sel de la vie. C'est vrai. Ah, si on ne travaillait pas, hein, euh, ce serait plus difficile à faire bouillir la marmite. Au klappen van de twerk, mais maintenant les de bourne. Ah. Un bourne doit meester plus op zijn son à Bourg, mon Mr. un fermier, doit être maître sur un sa paysan terre. donc doit être maître sur sa ferme, sur sa terre. Mmh. Euh, en hiver, de pas facile à dire, les 20 jours les plus courts. Mais j'ai déjà souvent entendu qu'on dit également « me zéna yeah, de courte zéna », c'est-à-dire les six génial, semaines hein. qui précèdent Noël, mm -hmm. les, en général. Les courtes aussi, enfin, les, les six, semaines, courtes, les six semaines les plus courtes. Non pas court en nombre de jours,
0: mais en heure
4: d'ensoleillement. « n'y un but voilà. de yeah. <rire> Ne rien dire, c'est se taire, et dehors, c'est devant la porte.
0: Voilà. Ouais, alors ça, c'est le genre de petit proverbe. Euh, bon, comme ça, euh, on a l'impression que ça veut rien dire. Voilà. Mais, mais, euh, mais bon, c'est quand même assez on souvent utilisé. On tout à fait donc, ça veut euh, dire qu'il y a des sens. petites choses derrière. On voilà. Euh,
4: rien dire, c'est se taire, et dehors, c'est devant la porte. Mais, euh, mais on le dit quand même. <rire> Il faut forger le fer pendant qu'il est chaud. chaud. Oui. Ça c'est un proverbe. Voilà. <rire> Multilingue. Et pour terminer, peut-être avant le, la reprise par Jean-Paul, "De de "De de Le plaisir et le bonheur du fou, bien du saut, so, oui. zot. Le bonheur et le plaisir du sage.
0: Il ah, faudra la route,
4: c'est philosophique.
0: Hein? Ah oui, c'est très <rire> philosophique. Et à Michel, euh, les vacances lui ont particulièrement
4: réussi.
3: <rire> Michel fait trop de jardinage, donc le soleil lui le frappe soleil. sur la tête. <rire>
4: alors
0: dans cette exposition hein, on en était à l'exposition qui se passe en ce moment à Berg Sommes-nous Sti, sti Sommes-nous Flamands euh, parmi euh, l'aide qu'on a pu donner euh, à, à l'organisatrice de, de cette exposition c'est aussi une aide sur euh, eh bien, le, la comparaison entre le flamand occidental, oriental le néerlandais euh, ce qui se passe en fait euh, en, dans la différence entre ces langues euh, bon, bien sûr assez sommairement, mais euh, notamment que bah, le flamand occidental est parlé dans le, le sud de la province de Zélande aux Pays-Bas, dans la province de Flandre occidentale en Belgique et dans la plus grande partie de l'arrondissement de Dunkerque euh, en France, parce qu'il faut situer. Souvent les gens ne savent pas où se parle le flamand. Le flamand, c'est quoi, euh, quoi la différence avec le néerlandais C'est voilà, une très nous. grande
3: confusion, puisque souvent on, en, on, on dit flamand pour néerlandais, et cette confusion,
0: on se demande même si parfois elle n'est pas entretenue. Oui, alors aussi, ça, ça peut être également hein. euh, mais bon s'il y a euh, à peu près 40 000 locuteurs de flamands en Flandre française il y en a 1,5 million de l'autre côté de la frontière et ça il ne faut quand même pas l'oublier euh, c'est une véritable langue transfrontalière et on le voit bien lorsque nous tenons des stands c'est que très souvent euh, eh bien, les flamands belges sont presque aussi nombreux à venir euh, se renseigner euh, que les flamands de France hein. Parce alors nous n'avons pas la chance d'avoir un institut de la langue régionale flamande non, alors par contre il <rire> y a quand même des, des associations de l'autre côté de la frontière qui, euh, oui, 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 qui part, travaillent pour part de, euh, cup, euh, ouais, part de cup notamment et euh, je, je pense qu'à terme euh, voilà, il y aura en tout cas des, oui. des rapprochements assez, assez sérieux entre nos structures euh, mais il y a aussi de l'autre côté de la frontière le flamand oriental qui lui est parlé dans une partie de la province de, de Flandre orientale. Alors c'est la même origine que le flamand occidental, il y a eu des, euh, enfin des différences, euh, mais ça c'est dû notamment au, euh, au fait que les populations étaient relativement statiques, hein, elles bougeaient relativement peu, notamment les populations rurales, et donc bah, les, les langues ont, ont, ont évolué euh, chacune un petit peu selon leur chemin. Quoi. Euh, et puis certaines ont été un peu plus influencées par d'autres populations qui venaient d'ailleurs hein, notamment euh, on parlait tout à l'heure des saxons etc. puis d'autres un peu moins euh, donc c'est ça qui a donné aussi les différentes variantes alors on leur a dit qu'en qu Flandre-Belge et aux Pays-Bas ben, euh, bien sûr la langue officielle euh, est le néerlandais euh, comme en France la langue officielle est le français et, et donc la langue officielle de l'autre côté de la frontière c'est pas le flamand c'est le néerlandais alors un
3: peu le paradoxe de la Belgique hein, si on peut faire un, un petit aparté c'est que les Wallons et les Flamands ont abandonné chacun mutuellement leur langue respective au profit d'une langue étrangère les Wallons ont adopté en langue officielle le français et les flamands belges ont adopté une langue euh, étrangère, la langue des Pays-Bas, du grand voisin. Donc, euh, voilà, cette situation est un peu paradoxale. Non, non.
0: Voilà, donc ce pas forcément les populations hein, qui l'ont... Non, euh, non, c'est euh, les le gouvernements. Gouvernement, ouais. <rire> comme nous, euh, voilà, notre langue nationale, c'est le français, euh, c'est ainsi. Euh, et le, le flamand occidental, on, on l'a rappelé également, est une langue régionale. Et selon l'UNESCO, qui encourage euh, bah, les gouvernements à agir pour sa préservation, le flamand occidental est considéré comme vulnérable en Belgique où il est parlé par un million et demi de personnes quand même hein, mais euh, il considère comme étant vulnérable étant donné qu'il n'est pas enseigné donc il est en train de s'appauvrir et il intègre aussi de ce, de, de ce côté-là un certain nombre de mots néerlandais euh, dans l'usage quotidien qui fait que euh, euh, bah, parfois le terme d'origine le terme ancien flamand disparaît et, et il est considéré sérieusement en danger en France euh, et là vous savez, vous savez bien pourquoi euh, alors on a rappelé qu'il qu est enseigné à titre expérimental dans euh, euh, quatre écoles et que, et que d'autres euh, sont également désireuses de, euh, de faire partie de cette expérimentation. Alors tout à l'heure, je les ai pas euh, cités, mais euh, je pense qu'on peut les citer puisqu'il s'agit de l'EDERZEL, DRINCAM et BROXEL qui ont souhaité, qui ont écrit hein, au recteur pour euh, faire partie de l'expérimentation. Alors euh, on note, alors on, on s'engage en le notant, mais euh, je pense que c'est important euh, de le dire euh, que selon euh, des travaux récents, et contrairement à un mythe couramment répandu, eh bien, il apparaît que le flamand occidental n'est pas à l'origine du Néerlandais euh, standard, dont la création euh, s'étale du XVIIe siècle euh, à nos jours, hein, donc c'est quand même pas récent, mais ce n'est pas non plus aussi ancien que, que le flamand, et qu'il est né du, du hollandais, qui était parlé par les élites des grandes villes de province de la Hollande. L'Institut Mertens a, a beaucoup travaillé sur le sujet en, euh, aux Pays-Bas et euh, là je, je vous renvoie à des écrits de Nicoline van der Seys ou Cor van Bray qui sont des linguistes éminents de cet institut et qui ont travaillé sur ce sujet alors nous nous précisons que le flamand occidental se distingue principalement du néerlandais par sa phonétique euh, par sa syntaxe aussi sous certains aspects, hein, euh, mais également par son vocabulaire et qu'il possède une grammaire qui a été publiée par Jean-Louis Martel en 92 et un dictionnaire euh, par Arthur Fagot, Joël Sancenay et Philippe Simon en euh, 1985. Donc voilà les euh, les personnes qui viennent euh, visiter cette exposition ont un peu plus de renseignements parce que bon, il y a quand même beaucoup de on voit beaucoup de plaques d'immatriculation puisqu'il y a encore beaucoup d'anciennes plaques d'immatriculation avec les numéros des départements et on voit à Berg beaucoup de plaques d'immatriculation de gens qui viennent d'autres régions euh, et qui donc n'ont aucune idée de ce que ça peut être ben là ça, ça, ça permet de renseigner et, et on termine en disant que le flamand euh, n'est pas et n'a jamais été une langue officielle euh, en Belgique euh, ce rôle est réservé aux néerlandais voilà, dont l'usage et les règles reposent sur une convention qui était passée euh, entre la Belgique, les Pays-Bas et le Suriname euh, et avec un institut qui, qui s'occupe de, de ce sujet euh, qui est la Néderlande se parle Voilà donc euh, cette exposition permet de, de remettre un petit peu les choses euh, en place euh, les picards ont aussi participé euh, notamment aux, aux écrits qui les concernent euh, les cartes permettent de savoir où euh, ben, voilà, on parle flamand, où on ne le parle pas où est-ce qu'on parle picard, où est-ce qu'on ne le parle pas euh, tout en tout en donnant aussi les liens qu'il peut y avoir entre le picard en France mais également le wallon en Belgique qui est euh, en quelque sorte le, 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 le très très proche cousin du picard voilà donc euh, pour terminer je rappelle que c'est à la bibliothèque municipale Marguerite Brébant 39 rue Carnot à Bergue que c'est ouvert les lundis mercredis, vendredis et samedis de 10h à midi et de 15h à 18h30 euh, à Bergue et avant de passer à la suite un petit morceau de Observer 2
5: And I've to be part of and
0: niet op, op de Vlaams 2, maar, uh, 2, maar op, uh, op de Vlaams 1. En de naam van, van het stekje was uh, een rare boer. En met een rare boer je hem uh, uh,
4: bij zijn tracteur en bij zijn fritkotten passeerd. Passeer. Over 10 minuten hier op de plaats van Kassel. Un tracteur, Alors
0: c'était pas sur le Lams 2, mais sur le Lams 1, c'était Rollenburg, donc un, un, un drôle de fermier, enfin un fermier bizarre. Et on disait que tout à l'heure, on en avait vu un drôle passer par la fenêtre de, euh, du studio de la radio, c'était un tracteur avec euh, une baraque à frites derrière qui arrivait sur la place de Cassel. Donc voilà, euh, voilà c'était Rollenburg. <laughs> un nu michel un
4: client texte van de van rhétorique, van de rhétorique, ja van eh metatitian van de d'académie van van de van de ministère van, 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 de, culture, de, culture, van. van de culture voilà yeah. et tu as michel non voilà tout à fait c'est mon c'est mon texte que j'avais écrit et Sami a fait penser tout à l'heure en parlant du soleil qui brillait et qui avait trop chauffé. Oui, donc Michel a eu une hallucination. Voilà. Et son texte, ça vient de cette hallucination. Ça traduit un petit peu ça, oui. Von à toi, Alders, ma foi. Un avion, quand on touche un donkernen clone, ben, c'est même un nom, c'est vrai. En passant. T'as la machine dans les que tu étais heureuse, tu vas l'ouvrir comme tu sais. Alleen op mijn kaars. En met een nieuw knop opvijrs erop. Die schimmerde op alle kanten en die vele luchthaven Vele kloorden of monachines. Was dat een aardeschin? Doze wil ze niet meer toehouden. En kwam ik ook niet stief Maar ik verlangste te weten wie dat was. En ik klik. Le de tailleur est open et la trappe est à Mais vision. Un stack of 20 clés de roi ne mangeait pas à à Ce 100 à pas de l'air, cette vision n'est pas si er ne ne <laughs> <laughs> <l> de to' vont donc de quelque part ailleurs mais de où hmm. c'était le titre en forme ah, de point oui. d'interrogation un un soir j'étais entre chien et loup on pourrait dire entre le noir entre le clair et le noir en train de promener mes chiens on passe là tout d'un coup rien comme tu Il y a une machine qui a euh, atterri, qui est descendue, mm. comme deux assiettes bien compatibles, bien posées l'une sur l'autre. A laid up gears, un néon nope donc euh, comme deux assiettes bien posées l'une sur l'autre, et avec tout un, un temps de capteur c'est ce qu'on dit hein, tout un
2: oh
4: temps yeah, yeah, yeah. qui brillait de tous les côtés et qui donnait beaucoup de lumière bien plus clair que le clair de lune est-ce que c'était un clair de terre puisque c'était le mot qu'il fallait inclure hein. ah oui, oui. Donc, Les chiens ne voulaient plus avancer. Un cornecouc n'y Et moi non plus, je n'étais pas très rassuré. Mais je désirais savoir, je voulais savoir ce que c'était. En un clic. En un clic. L'assiette du dessus s'est ouverte. Et un attrape est comme tout benint et un escalier est descendu jusqu'au sol mais quelle vision une vingtaine de petits bonhommes verts sont descendus ils n'avaient certainement pas notre génome ils étaient au plus de la taille d'un mètre, un mètre de hauteur et tout à coup, le, le ciel a changé, et plus rien, puis plus rien. Cette vision n'a pas été pérenne, n'a pas été longue. Est-ce que c'était un rêve Je ne le crois pas. Les chiens avaient aussi tremblé. C'est en même non. Je suis retourné à la maison avec mes chiens. et je n'ai jamais osé dire quelque chose à quelqu'un. Je veux dire, oui. Vous comprenez pourquoi? me
0: bleu mes chiens, <laughs> <laughs> je pense qu'il il devait avoir très faim en fait il délirait de faim
4: voilà. et bon, ses
0: si petits pois verts qui descendaient
4: bien possible Jean-Paul c'est une interprétation <rire>
0: Alors ça fait partie de, de ces textes, de la trentaine de textes qui ont été mmh. euh, écrits donc pour l'occasion de, des dix mots de, 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 de la langue française et des langues de France donc euh, dans le courant du premier semestre hein. on en dit régulièrement sur cette antenne Habituellement au mois de mars hein. Voilà, donc là c'est tous les ans au mois de mars et il y a donc une nouvelle, une nouvelle série qui est en cours pour euh, le festival euh, parce qu'il y aurait donc une rencontre de rhétorique et donc là ça porte sur euh, les années 1900 Voilà D'ailleurs, bah, c'est une bonne transition. on nom de club ne de Fiersdagen. Un nu en octobre, de Fiersdagen, quand on opère, c'est de l'association Société Iserouk, un académie de Donc cette année, on, on fera notre festival. C'est la cinquième édition, en coopération avec l'association Iserouk, qui fête ses 20 ans. Voilà. Donc comme euh, Izero qui est membre fondateur euh, avec euh, cinq autres associations de l'Institut de la langue régionale flamande, bah, ils avaient souhaité euh, fêter leurs 20 ans en même temps que le festival. Et pour cumuler un petit peu nos forces et euh, nos moyens, euh, pas, pas financiers parce qu'ils sont ils sont relativement faibles, mais plutôt nos moyens humains, bénévoles, etc. Et, et puis les thématiques. Et donc euh, cette année, eh bien, ça se passera à Beauzeau. Voilà. il aurait été dommage de faire
3: deux fêtes flamandes au mois d'octobre, oui. hein, sur des thématiques assez proches l'une de l'autre. Voilà.
0: Alors bon, je, je suis très content d'avoir euh, Eric avec nous aujourd'hui parce que Eric, c'est le c'est le grand maître du festival, hein, puisque c'est à la fois euh, quelqu'un qui a l'habitude dans le domaine culturel, puisqu'il travaille en à... Euh, dans ce domaine-là, tu es directeur de, tout à fait, oui. de la partie culturelle de la mairie de Grande-Sainte et donc euh, voilà, le palais du littoral il connaît bien et tout ce qui s'y passe euh, et bien là on est dans une thématique alors bon, nous on n'a pas la prétention de vouloir faire une manifestation de la grandeur euh, de par exemple oui, de de, de Beau, beau. Non, je euh, pas de euh, cela, non. notre but c'est vraiment d'axer sur euh, les groupes de musique traditionnelle et contemporaine en Flandre française c'est l'occasion de donner aussi une
3: vitrine une scène une expression pour les textes en flamand, la rhétorique et pour la musique voilà, c'est oui. surtout l'occasion de montrer au grand public notre travail quotidien qui n'est pas forcément visible tout au long de l'année hein, puisque on, on est sur euh, des conférences
0: bah, on peut rappeler aussi que par exemple le groupe Etui dont on parlait tout à l'heure euh, bien suite à ses différentes prestations euh, dans, dans le festival plusieurs années de suite et eh bien Bon, ils ont aussi souhaité euh, euh, graver leur, euh, leur chanson sur un CD ils l'ont fait et grâce à ce CD qu'ils ont envoyé euh, euh, ben c'est ce qu'il faut faire hein, quand, on, quand, on, a, quand on, on sort un CD ben il faut le communiquer et le communiquer largement euh, euh, auprès d'organisateurs de manifestations, eh bien, ils ont été invités en Normandie euh, voilà, à une manifestation ils en étaient d'ailleurs très très contents donc ça sert aussi à ça notre festival mais également donc à promouvoir la langue flamande voilà donc ça ouais. c'est le grand thème c'est le cœur de, de notre activité voilà, alors nous ça c'est notre thème et Izerouk son thème là euh, bon bien sûr c'est la culture flamande mais euh, cette année euh, pour leur 20ème anniversaire ils ont voulu donner un thème particulier oui, retour en 1900 donc euh,
3: puisqu'ils vont décliner ce thème des années 1900 voilà, Kermesse de...
0: 1900
3: Kermesse 1900, euh, donc cette carmesse 1900 va commencer le matin euh, par euh, une messe solennelle avec un serment en flamand mmh. hein, à l'église Saint Vendril ah, ça c'est le dimanche 18. Octobre. Alors ça c'est pour
0: oui. le dimanche. Oui. Oui. Alors, on, on va peut-être aller dans l'ordre parce que là, si on... Alors, ce, qui, ce qui est, je pense, euh, intéressant, c'est de dire que bah, c'est organisé aussi avec euh, la pleine complicité de la commune de Bolzelle, hein, parce que tout bah, à il, fait qui ouvrent la totalité euh, de, bah, ce, de leurs espaces ouais. euh, culturels. Donc ça, ça c'est gratuit. Bon, je vais dire, non, on pourrait pas. Hein, S'il fallait commencer à louer euh, des chapiteaux, etc., ce serait impossible. Donc là, je pense qu'il faut quand même le souligner. La commune de Volzel donne un grand coup de main sur le, sur le sujet euh, et également par des appuis au niveau de leurs équipes euh, municipales. Hein. Euh, voilà. Donc, alors le programme aujourd'hui il est arrêté hein, oui. il est sorti donc on, on va commencer à le diffuser euh, il sera distribué dans, dans beaucoup d'officines on, on pourra le, le voir également sur le site internet de l'institut sur euh, le site d'Iserouk euh, alors effectivement on a, on a bâti un programme sur trois jours oui. vendredi, oui, oui. samedi, dimanche en mélangeant, bon, il y a des manifestations qui sont organisées par l'Institut de la langue flamande, d'autres par voilà,
3: Donc Il y a des petits logos sur le programme, si vous, que vous allez le découvrir, qui permettent d'identifier les manifestations propres à Iserouk hmm. et celles
0: de l'Institut. Ah, le vendredi, donc, on démarre par euh, l'initiation flamande. Voilà, flamande. voilà donc le, le des, flamand, des séances d'initiation flamande flamand
3: pour les enfants des écoles. Euh, C'est une action euh, très importante parce que ça suscite euh, l'envie... Euh, d'apprendre le flamand, de rejoindre
0: l'expérimentation du, du flamand à l'école. Oui, mais je crois que les enseignants se rendent compte aussi, quand ils ne sont pas confrontés à un enseignement de langue régionale, que les enfants s'y mettent très vite. Voilà, surtout que les enfants... C'est fait avec l'encadrement enseignant.
3: Voilà, euh, bien sûr, avec le, le, le volontariat donc, des instituteurs et des écoles. Et donc cette fois-ci, on accueille... Alors, donc, on va
0: solliciter, euh, parce que alors, les écoles de, de Bolzel sont d'accord, mais on va solliciter également, ça ne s'est pas encore fait, euh, dès la rentrée, les villages environnants. Euh, donc... Euh, en particulier. particulier Oui euh, mais pas que, pas que Merkeguem je pense qu'il y a également d'autres villages de la communauté de communes qui seront sollicités bon, après il faut l'organiser ça parce qu'il y a forcément un transport euh, mais ça va toucher si euh, euh, bon, grosso modo on a prévu de pouvoir accueillir jusque 100-120 enfants hein, euh, sous, sous plusieurs séances et, et ça leur permettra bah, de savoir un petit peu bah, dire bonjour, se présenter, dire deux trois mots flamands, parfois bah, savoir ce que veut dire leur nom de famille aussi, euh, ou le nom d'une rue, voilà. Euh, voilà. enfin des, des petits détails de la vie quotidienne, euh, voilà. qui et puis, leur euh... permet de mettre le doigt sur le fait que bah, dans leur univers, il y a une langue voilà. autre que leur langue euh, d'usage le français, euh, et qui est la langue bah, du territoire. Quoi.
3: Et puis les enfants adorent aussi chanter quelques chansons oui. pittoresques, que ce soit des chansons de la Saint-Martin ou d'autres petites chansonnettes.
0: Alors comme d'habitude il y aura un petit coup de main de Marie-Christine qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle elle, elle revient d'un d'une semaine de spectacle, elle revenait dans la nuit, une semaine de spectacle avec l'association Êtreuse Corps où ils ont fait connaître la, la culture flamande dans d'autres régions, donc elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais là elle sera euh, parmi... Euh, elle sera pied d'œuvre tout euh, à fait Voilà, l'encadrement pour euh, apprendre aux enfants avec sans doute Edmond, Vanel et puis d'autres. Donc ça c'est pour le vendredi, dans la journée.
3: Voilà, donc le, des séances qui sont prévues de, de 11h à 16h, hein, donc à l'espace Jules Dehaene de, de Bolzelle. Le vendredi, ce, on ne s'en tiendra pas à ces séances de sensibilisation à la langue flamande. On aura donc en so, soirée un concert d'orgue en l'église
0: enfin, saint
3: oui. oui. Oui, Ça, c'est euh, nouveau, un concert d'orgue en l'église Saint-Vendredi. Donc interprété donc euh, par Jérôme Faucher, qui est donc euh, l'organiste, euh, sur une, des thématiques euh, d'auteurs euh, flamands, euh, contemporains ou plus anciens. Hein avec la participation d'Edmond de, Vanille et de Marie-Christine Lambrecht en tant que récitante.
0: Oui, parce que, bon, euh, on n'a encore jamais eu l'occasion d'entendre dans le cadre du festival, en tout cas, un concert d'orgue. Bon, il y en a, hein, puisqu'il y a tout un festival d'orgue en Flandre. Oui. Euh, là, oui. la spécificité, c'est qu'on a souhaité que ce soit des œuvres flamandes qui soient jouées, euh, puisque c'est toujours le, le thème qui nous anime. Hein. Et, et donc, Jérôme Faucheur est un organiste qui, bah, qui voyage dans le monde entier, quoi, et qui fait des, des très belles prestations. Il a accepté bien volontiers de, de travailler pour nous. Il a même dit qu'il allait s'abuser à trouver des, euh, des, des partitions... Euh, très intéressante et, et donc là c'est à 20h euh, dans l'église donc euh, bon c'est le cadre hein, qu'il faut d'ailleurs pour un concert d'orgue oui, il faut l'orgue de toute manière et donc l'orgue par définition <rire> voilà. est dans l'église <rire> un peu, voilà. peu moins la mairie oui. donc ça c'est pour le programme du, du vendredi oui. alors il y, a, il y a une petite entrée pour le concert d'orgue
3: hein, oui. 10 a... euros c'est gratuit pour les, les enfants de moins de 12 ans mmh. Alors le lendemain, le samedi 7 octobre, ce seront nos fameuses rencontres de rhétorique hein, ah oui. qui rencontrent donc un euh, euh, oui. énorme succès puisque les participants préparent de longs mois à l'avance leur texte ou leur sketch pour le présenter ensuite euh, devant un public ravi. Donc cette fois-ci, ces rencontres se tiendront à la salle du Lion d'Or, hein, c'est sur la oui. place de... Salle euh, de la place de Bolzelle. Hein. C'est un compter de 15 heures et ce jusqu'à 18 heures. Hein. Puis ça, ça se terminera par une petite réception et la remise des prix. Au, ouais.
0: euh. Alors bon, tous les flamandophones sont invités, hein, bien évidemment. Et mais aussi, je pense que bon, ceux qui ont peu de connaissances, alors ceux qui n'ont pas de connaissances du tout, bon, c'est peut-être un peu ardu. Mais ceux qui ont un peu de connaissance et qui vont, qui veulent venir se, se mettre dans un ce qu'on appelle un bain linguistique, c'est oui, très intéressant. Hein, de la musique de la langue aussi ouais. dans l'oreille. Et, et on se rend compte, hein, Michel aussi, qu'il y a des euh, finalement des jeunes apprenants euh, qui sont pas, euh, hein, qui, qui ont un an, deux ans, trois oui, ans, oui, oui, et oui. qui commencent à créer des, des petits textes et ben, qui n'ont pas peur de venir les, les déclamer parce que c'est ça le but de la rhétorique, hein, c'est de créer oui. son texte et de, le, de venir le, le déclamer en public. Euh, on avait d'ailleurs...
4: quelques euh, modèles avec... Au mois de mars, là. Voilà.
0: Et puis, euh, l'année dernière, à que euh, je me rappelle d'un jeune, euh, euh, qui n'est pas de la région, d'ailleurs, mm -hmm. euh, enfin, il, il est du Sud, hein, oui, euh, oui, 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 Il
4: oui. est ah, entre Toulouse et Montauban. Voilà, c'est ça. Et donc, enfin, natif de... Entre voilà. Toulouse. Et
0: donc, il a la facilité d'avoir un accent naturellement chantant. Voilà. <rire> il parle, parle flamand avec l'accent toulousain, <rire> mais c'est sympathique, quoi. Parce que, bon, en plus, il s'y met très, très bien. Alors,
3: alors ça, ce n'est pas du flamand occidental, ça devient du flamand méridional. Voilà, du flamand méridional. On est dans les
0: Pays-Bas du Sud, c'est pour ça que euh, voilà, ça incite mm -hmm. les gens du Sud à venir euh, composer chez nous. Alors bon, voilà, mais ça, ça donne aussi ce type de, de prestations. Là.
4: Et qui avait raconté à ce moment-là l'école au temps de sa grand-mère pendant la captivité, pendant le, la guerre euh, 39-45 ouais. ouais.
0: Oui, alors, il a de la famille dans, dans, dans la région, ici. Hein, oui, donc, oui, oui, oui. Et sa, sa grand-mère bah, lui explique, et puis lui, bah, il capte des mots, et puis en, en venant au cours, bah, il complète euh, son panorama, et voilà, ça donne des textes. Alors, ce n'est pas, pas vraiment un concours hein, qui est organisé. Euh, non, tout le monde est récompensé. Il n'y a pas de vainqueur, euh, de premier prix. Euh. <rire> donc, on est en train de, de prendre les inscriptions, et on aura certainement, comme tous les ans... Euh, une quinzaine ou une vingtaine de, de participants qui viendront déclamer leur texte
3: Alors cette journée du 7 octobre se poursuit en soirée par un grand bal folk avec le célèbre groupe Smetlap donc ça, ça passera à la salle polyvalente. Alors la salle polyvalente, elle est, elle est proche de la gendarmerie. Hein. C'est l'ancienne salle de sport hein, qui est proche de la gendarmerie. Donc
0: il faut boire avec modération. Tout à fait.
3: <rire> et l'entrée à ce balfolk qui est fixée à 5 euros et c'est gratuit, évidemment, pour les moins
0: de 12 ans. Alors, Smith Lab, tout le monde le connaît, hein, c'est un groupe plus plus présenté. Ils, ils ont fait le plaisir de venir cette année pour animer euh, ce bal folk. Donc, c'est à partir de 21h. Donc là, c'est vraiment c'est familial. Euh, on vient pour danser, on vient pour passer un bon moment. Hein. On ne se prend pas la tête. Alors, le samedi, là, c'est le. Euh, le dimanche, plutôt, c'est le, le, le grand boom. Hein. C'est le grand boom, puisque là, euh, la
3: kermesse 1900 de 10 euros bat 300 plat
0: Alors, peut-être avant de passer. À la partie du dimanche, on va écouter un petit morceau oui. qui s'appelle Le Tomags des Faiseurs de Plaisir de Observams 2, donc des mondes Vanelles. Je pense que c'est tout à fait d'actualité. <musique> <musique>
5: Mon rook te lach, n'a le n'a Et est te And Zalva, your vruk is an even to brooksha. You just a Zodertit, at ni assochon leven. Ze mos werken, van nacht. I am a man who da a man who is <laughs> a man a man who is a man
0: Radio Enspirale NR2.8. Donc maintenant le dimanche, donc pour le futur festival euh, du mois d'octobre, donc le 18 octobre. Hein, je n'ai pas précisé que c'était le 16, 17 et 18 octobre. Voilà, prendre rendez-vous. Euh, donc là, un, un grand programme, hein, un programme danse, euh, co-organisé par les deux associations. Euh, donc Académie von Nesuwramschutal et Iserouk et là on commence par euh, des propositions d'Iserouk. Ah, voilà, voilà. c'est donc
3: euh, l'entrée en matière avec une grande messe avec Sermo en flamand euh, en l'église Saint Andril mmh. je pense qu'une partie de l'assistance sera euh, costumée.
0: Euh, on nous a donc expliqué que. Parce que le thème c'est 1900 pour 05, mmh. donc. Voilà, 1900, oui, donc Costume oui, 1900. Oui, oui. Voilà, le, voilà, donc, Tous ceux euh, qui ont encore des anciens costumes de. Sortir le, leur fin, du de, de, de la, la forme, ouais. la redingote. Euh... peuvent venir assister à la messe
3: en, en, en habillé. Et je pense que Félix nous avait dit qu'il y aurait un échange aussi entre le maire de les, euh, 1900 de l'époque et le curé de la paroisse. Alors
4: ça c'est après. Ah, c'est oui. c'est pas à l'église hein. ah non non non. non. ça c'est après donc, euh... mais l'échange interviendra oui l'échange
0: interviendra hein. on aura on aura un échange un, un petit peu style euh, Pépone et Don Camillo après hein.
4: <rire> oui.
0: euh, donc nu un, un apéritif musique spell donc à midi apéritif musical
3: oui voilà. sur la petite placette à, à l'arrière de, de l'église la place du
0: jeu de pommes ouais, mm -hmm. ce qu'on appelle un apéritif concert quoi voilà et donc c'est là effectivement donc alors c'est un apéritif déjà bon qui est donné par euh, la, la commune de Bolzel, donc euh, il faut le signaler aussi et, euh, et c'est là où il y aura un, voilà, une, une petite surprise quoi enfin une petite surprise parce qu'on ne connaît pas le contenu non hein, mais, mais, euh, on ne va pas tout dévoiler non plus on va pas tout dévoiler. Hein. mais entre euh, entre le maire hein, euh, qui euh, s'appelle de l'eau donc monsieur le, monsieur Le Rouge et puis euh, bah, le, le prêtre s'appelle de, qui wet, de, wet. Mest de donc euh, Maître Maître Le Blanc. Oui. Donc, on devine déjà qu'il y a des petites connotations là derrière qui euh, qui, qui vont être assez savoureuses. Hein. Euh, D'ailleurs, on, on lisait il n'y a pas très longtemps dans, dans le journal qu'appelle la le le maire M. Gouvard, après euh, la défense, après la de, la défense son de, de son curé, de hein, euh, et donc, ça faisait éviter ça... son transfert, son déplacement. Ouais, on, a, on a beaucoup on a beaucoup évoqué euh, Pépon et donc Amiot. Voilà, donc c cet apéritif concert, bah, c'est euh, euh, place du jeu de pommes. Alors, les places de jeu de pommes en Flandre sont, sont très nombreuses. Hein. Et oui, On euh... parlait souvent de place de jeu de pommes. Hein. C'était un jeu qui était euh, énormément joué en Flandre parce qu'on passe souvent des jeux traditionnels, mais le jeu de pommes était aussi traditionnel chez nous. Même dans des petits
4: villages, Rubrok euh, également sa place ouais. du jeu de pommes. Et c'est Palm Spa. Hein. Oui, c'est ça. jeu de pommes, hein. mmh. Palm. Hein. Oui. Euh, jeu de... Oui, il ne s'agit pas de pommes
3: à manger. Non, c'est pas de confusion.
4: C'est pas la saison encore. Enfin, ça commence. <ris> en français, il faut donc le prononcer pomme et non pas pomme. Oui, ça, on a quelques de difficultés avec... la de la
3: main. bonne prononciation française.
0: Oh. <rire> et donc, euh, après, bah, c'est une kermesse, Et ensuite,
3: une kermesse 1900, donc une kermesse costumée, voilà, avec des produits euh, du terroir aussi oui.
0: des anciens jeux voilà, des, des jeux des... traditionnels euh, des animations de rue nous a dit les euh, animaux aussi euh, les animaux ouais. de oui. d'élevage euh,
3: oui,
0: les la, des, la,
4: des anciennes
3: races d'animaux
4: la poule de Bourbourg c'est ça mmh hein dont ils ont fait une revue enfin dont on a parlé dans une revue ça doit être la 68 ou la 69 oui ah, ah, 0, 0, 5, hein. oui et euh, le lapin géant des flancs, mmh. euh,
0: voilà. Peut-être une rouge flamande ou deux. Euh, voilà, enfin bon, en tout cas.
4: Euh, probablement euh, également des chevaux, on a entendu parler.
0: Ah, oui. Donc si ce sont des chevaux traditionnels, je sais qu'il y a une... Euh, a priori, euh, des descendants d'une race de chevaux flamands qui, euh, qui étaient partis aux Etats-Unis et qui ont été euh, repris mmh. par... Euh, euh, bien, une... Euh, euh, un flamand de France euh, je pense que c'est la ferme Bec à Bayeul euh, qui a fait revenir euh, voilà, en tout cas euh, je, je n'y connais rien en chevaux mais j'ai cru comprendre qu'il y, qu y avait qui... des oui, chevaux oui, oui, comme oui. ça mm -hmm. et euh, mais il y a aussi un repas eh oui, un repas euh, traditionnel et puis, euh, alors qu'est-ce qu'on va manger dans ce mmh. repas traditionnel alors euh, Eric on le sait déjà parce qu'on euh, oui, euh. rapproche de midi là, euh, <rire> on commence à avoir faim alors, tout d'abord un bon repas, on va commencer par de la soupe ah, hein, soupe Sopa. Yeah. Rata. Yeah, rata <rire> c'est C'est pas ratatouille, hein, c'est ratatouille. Rata, rata
3: oui, sans, ils n'ont pas besoin de touiller. Ouais. Et forcément de la tarte.
0: Bah ouais. -tarte, ah, -tarte.
3: Alors le fameux thé à la réglisse qui se dit... sous to bom sous to bom ouais. <rire> sous dans la maison de la bataille de Nord-Penn, on est accueilli avec un petit verre de zout euh, Voilà, C'est ça.
0: Et euh, on n'est pas malade après du tout. Ouais, hein, voilà. Bon, on résiste. Euh... <rire> Et au dessert. Et dans l'après-midi, les... bah, c'est un... Le traditionnel pain gâteau défendre. Le cook hein, Voilà. Et donc tout ça sera proposé aussi par les équipes de 10 0 mm -hmm. Alors bien sûr, bon, le repas n'est pas gratuit. Hein, mais euh, en tout cas, c'est un repas traditionnel. Un repas de fête, un repas de kermesse. Quoi. Et puis, euh, bah nous, on reprend la main euh, après sur euh, la partie des, des concerts, et qui vont nous occuper de, de 15h à 18h, enfin 18h30. Oui, 18 heures, 18 heures, 18
3: heures ça va sans doute voilà. un peu décaler, mais voilà donc notre, les, les concerts. La
0: nouveauté sont avant donc Musique euh, d'autrefois, enfin, musique traditionnelle, mais aussi musique contemporaine.
3: Oui, alors tout à fait, puisqu'on euh, a donc euh, des, des groupes qui ont réinterprété. Euh, oui. Les fameuses, les fameuses aires traditionnelles d'Edmond de Kousmacre et je pense notamment au Rococo Risol Trio ah oui. euh, donc qui vient ils ont... de sortir
0: un CD oh et voilà. Qui, voilà,
3: qui est très jazz hein. enfin... euh, oui alors c'est un ensemble à cordes en plus oui. c'est un peu rare d'entendre de, de, ah oui. interpréter ces aires traditionnelles par un ensemble à cordes et c'est vraiment quelque chose de, de très enlevé et donc on aura l'occasion d'entendre le Rococo Risol Trio compté de 15h45 mais c'est bien sûr notre groupe Dakarcois et corps en grand costume non pas, euh, non pas 1900 mais 19ème <rire> oui. voilà. qui vont ouvrir donc euh, cette, cet après-midi de concert à compter, à compter de 15h donc euh, nos amis de, de Drosokor donc le 15h45 environ donc, le Rococo Rissol Trio oui. qui est composé on peut le rappeler de William Scott de
0: Gabriel Lenoir, Gabriel Lenoir oui. et de Gérald Riquebourg voilà donc euh, des, des noms très connus euh, en Flandre euh, française mais également euh, euh, à l'étranger voilà puisqu'il euh, s'agit euh, de musiciens professionnel c'est de son décès international hein, oui. euh. Et euh, voilà donc on, on, est, on est très content qu'ils ont qu'ils aient accepté de, de participer à notre festival cette année parce que euh, bon tous les ans on, on essaye à, à la fois d'avoir des, des groupes qui sont parfois un peu moins connus et qu'il faut lancer et, euh, et un groupe qui est un peu voilà un peu plus euh, avancé dans, dans sa carrière musicale et, et qui permet de donner aussi un peu de lustre. Hein. Mmh.
3: Ensuite, à compter de 16h30, euh, ce sera donc le groupe Intuin. Oui, donc il vient présenter son CD. Voilà, Intuin. Euh, ça signifie quelqu'un. Quelqu'un. Quelqu'un, parce que la dernière fois, il me semble avoir entendu sur la place d'Eskelbeck qu'on recherchait le groupe Edvienne. Donc, euh, ouais. ouais. <rire> la on la, la vérité. Ah, c'est Intuin. Intuin. Alors ensuite, à 17h15, le concert de clôture par le groupe zotoflash un groupe bien connu, puisque Cédric Mercier en est un des principaux artisans. Mais tous ces concerts seront entrecoupés d'intermèdes.
0: Le oui. temps de changer de plateau... Alors euh, tous les ans, on demande euh, alors, euh, aux Rikebourses, donc les sœurs Rickebourg de venir chanter. Et alors elles vont venir parce que, bon, les... Euh, c est, c est, ces deux dames qui sont charmantes et qui sont habituées d'animer euh, les banquets dans la région de Brédu et autres et euh, bah, connaissent des morceaux traditionnels flamands et, et qu'on chante tous en chœur un peu ceux qui sont repris euh, sur le CD de Joël Éclerc, je là, et Clerc euh, ouais. et qui sont vraiment très agréables, alors on va essayer de, de préparer les textes par écrit de telle sorte qu'on puisse les donner au public euh, qui sera dans la salle que les, pour que les gens chantent avec elle voilà, on il y aura des petits intermèdes hein, entre les artistes euh, oh. qui vont être animés par euh, donc, les Rick Zusters. Mm -hmm. voilà donc pour euh, pour l'après-midi je, je pense que euh, bon, c'est toujours assez difficile de terminer à 18h, 18h30, oui, mais bon, en principe, l'après-midi, enfin voilà, ça va être... Dit, alors, en euh, C'est bien voilà, c'est
3: bien complet, et en parallèle de ces concerts, bien évidemment, euh, les associations qui composent l'Institut tiennent euh, des stands de, oui. de formation... Hein. Euh, oui, donc dans... on
0: peut rencontrer des associations voilà,
3: on est présent pour, pour discuter également et pour rencontrer nos interlocuteurs
0: c'est peut-être l'occasion de rappeler euh, qui, euh, qui fait partie de l'institut euh, de la langue régionale flamande puisque c'est une fédération d'associations euh, ben, d'abord il y a, y a les membres euh, qui ont créé euh, l'institut, c'est-à-dire euh, Isero qu'on en parlait Trezecor, ben, c'est le premier groupe qui, euh, qui commence l'après-midi et, et qui est une association, donc qui, un, qui en fait partie. Euh, il y a SOS Bloatland, hein, qui est aussi très connu pour euh, ses activités musicales euh, et autres. Le Comité Flamand de France, bien sûr, hein, l'incontournable Comité Flamand de France. De Koning Van Breurland donc euh, qui donne des cours de flamand aussi à, à Bosquet. Euh, L'association euh, pour la défense du flamand du nord de la France, donc qui est dont le président est Jean-Louis Bartel. Euh, voilà Donc ce sont les associations fondatrices et ensuite sont venus euh, s'ajouter euh, le collectif Nature et Patrimoine du le Centre international Albert Roussel, les amis du musée Jeanne de Vos. Euh, flamand langue vivante qui a son site euh, internet d'ailleurs euh, grammaire flamande c'est euh, www.grammaireflamande.com -ce euh, fr, fr, .fr et qui, euh, bah, qui reprend euh, toute la thématique grammaticale du flamand et puis bon des, des, des petits dictons etc il faut, faut vraiment aller voir et qui est animé ce site par euh, l'enseignant enfin euh, un des deux enseignants qui donne des cours de flamand donc en secteur euh, scolaire Baladin du Rundberg euh, de bergue, donc de cache Là, qui est aussi un groupe musical, et les amis du Reuse et du patrimoine folklorique euh, d'Inkercourt, et deux petits nouveaux, enfin quand je dis petits nouveaux, ce ne sont pas <rire> des petits nouveaux, ce sont des nouveaux, mais pas oui, oui, oui. Enfin, des nouveaux. C'est la Maison de la Bataille à Norpen, qui est adhérente depuis peu euh, à l'Institut, et l'association Nipkerk, qui euh, vient d'adhérer, et donc qui aussi donne un cours, enfin découverte, sensibilisation aux flamands, et, voilà. et de la généalogie, histoire locale, du patrimoine, etc. Et bien sûr, on pourra, euh, comme tous les ans, euh, s'essayer au tir l'arbalète voilà. sur euh, la grande Place. Sans tuer personne, hein. Voilà. Et en
3: essayant de protéger les vitraux de l'église Saint-Ventril. Voilà. <rire>
0: pas dangereux. Et puis bon, euh, on ne pourrait pas terminer sans, sans dire qui participe euh, financièrement. Donc les, les sponsors, euh, bien évidemment, au départ, enfin je dis bien évidemment pour nous, hein, ce n'est pas toujours bien évident pour, pour tout le monde, c'est le ministère de la Culture hein, qui nous accompagne tous les ans sur euh, nos manifestations, c'est le, le pays des moulins, bien, bien sûr la commune de Bolzel, la communauté de communes de l'Isère qui euh, participe également, euh, la région Nord-Pas-de-Calais et le conseil régional et bien, et bien sûr la radio UNSP qu'on a sollicité et, euh, et qui, euh, qui va prendre en relais euh, cette manifestation, euh, on est en train de l'organiser. Voilà, donc euh, eh bien vous trouverez toutes ces informations là sur notre site www.anvt.org hein, org, ou sur le site de d'Izerouk euh, qui, que vous pouvez voir à iserouk, y s e r h -o u c 2 e Voilà, et donc Iserouk, son, maintenant, vous savez que son siège est à volk à la Chaumière. À la Chaumière, chaumière. Stroidecus, mm -hmm. et ça nous amène d'ailleurs euh, à un poème de Jean-Noël et qui s'appelle Stroindak.
1: C'est un peu qu'on va passer maintenant sur les ondes. est en ça c'est un peu van en Talen van de zoders, van de woorders. Maar nu vlans en de school is lekker vreemde talen, dat is een chande manier of kom je even uit. Daarom van door de wijn ze worsten gewoon en rook, om minder te maken en veel meer te planten. En nu heeft nu geld om aven te verplanten en om niet te bezoomen, het is kost lekker rook. De verre est verdrooid, ek klaag hulle se kindjies. T'es is nie dit om te stone et 'n pinchet te drinken. Maar wat is ne somal? Dit is voortsekers verdronken. T'es is dit om te verstoon, hoe se na al se
0: Donc c'était la voix euh, euh, grave et chaude de Jean-Noël Ternac, hein?
4: Du qui, a, qui a donc écrit ce poème en, en l'honneur justement d'Iséruc Pour Iséruc. Pour la chaumière. Voilà, pour la chaumière. Malheureusement, ça ne se traduit pas au mot à mot, ça, ça ne peut qu'être une, une traduction un petit peu. Non, sinon, tra traduire serait trahir. Voilà, tout à fait. Alors, il a nommé ça en français homme de paille. La paille était dans l'œil, et l'œil est sur le toit de chaume recouvert de paille de chez moi. Ces messieurs de Paris font fi des habitudes et connaître les gens n'est pas dans leurs études. Les mêmes autrefois ont proscrit le flamand, langue de nos parents et de nos grands-parents. À présent le flamand est la langue voisine. Avez-vous donc, messieurs, oublié vos racines Et Noé d'Aubépine ont bel et bien brûlé pour engendrer des champs et semer plus de blé maintenant subvention pour verdir la campagne et terre en jachère comme sous Charlemagne le monde est à l'envers nos enfants pâtiront il est temps d'arrêter la fête du houblon pour boire une bière d'Espagne ou d'Allemagne il est temps de couvrir sa chaumière en cocagne voilà le, le texte fait par Jean-Noël en français
0: voilà. Et donc, on peut trouver dans un recueil de poésie qui s'appelle Vandeleï et Tobuzé, et, et qu'on peut se procurer euh, à Iserouk, hein, oui, à Volkrinkov, mmh. et, euh, et puis bah, au centre de ressources documentaires de l'Institut de la langue régionale flamande, Ricardo, à Stenvoord, ouvert chaque samedi matin, premier samedi matin du mois, voilà, donc début septembre, pour la, la prochaine fois, il avait été ouvert la, la semaine dernière. Alors, on a toujours beaucoup de visites, la hein, euh, fois dernière, on a en on a encore eu euh, aussi des visites transfrontalières hein. nous, euh, je veux dire, on a quasiment autant de, de flamands belges que de flamands de France qui viennent nous voir et c'est très plaisant alors, un petit mot sur euh, bien des, des livres qui ont retenu ou des parutions qui ont retenu notre attention euh, et qu'on vous conseille, que vous pourrez d'ailleurs trouver, puisqu'on on en a commandé euh, pour le centre de ressources documentaires. Vous pouvez aller les consulter là-bas, voir euh, les parcourir et puis voir si ça vous intéresse éventuellement les acheter. Euh, ben là, les acheter, mais ben pas chez nous. Hein. Nous, on, on, ne vend pas, on ne vend pas de, de livres pour pour d'autres. On vend nos publications puis quelques publications associative, mais voilà. Euh, le, le, le livre dont je voulais vous parler, c'est un livre de Claude Agege qui s'appelle Le dictionnaire amoureux des langues et qui est paru chez Plon. Euh, Odile Jacob. Euh, voilà. Alors qui est Claude Agege il, il est, euh, c'est quelqu'un de très connu dans le domaine euh, linguistique. Alors il est, il est né euh, en 1936 à Carthage. Hein, c'est un linguiste français d'origine tunisienne, euh, élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres, directeur des études en linguistique structurale ça vous en dit et euh, est titulaire de la chaire de théorie linguistique au collège de France alors il est connu pour être polyglotte avoir euh, des connaissances dans une cinquantaine de langues euh, c'est quand même euh, euh, une exception ce, ce monsieur euh, et parmi lesquels l'italien, l'anglais, l'arabe, le mandarin l'hébreu, le russe, hongrois, le turc, etc. j'en passe hein. il y a même le peuple et le japonais voilà. Donc, euh, dans son dictionnaire euh, amoureux des langues, il, il a fait une chronique euh, un petit peu euh, savoureuse sur euh, Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça vous donne un peu le thème, c'est-à-dire qu'on est dans l'actualité, mais qui donne euh, notamment des détails euh, très importants sur ce, ce que sont nos langues, ce que sont notamment nos langues régionales, euh, et, et il rentre euh, très dans le détail, alors... Euh, je parlais tout à l'heure du Sti, du donc il, il a fait tout un paragraphe sur le Picard, mais également sur le Francique, et euh, donc il, il signale les dialectes bas allemands, qui, euh, qui sont la base du néerlandais, du flamand, du frison, et de divers parlés qui sont encore en usage aujourd'hui au nord de l'Allemagne, et bon, qui comprenaient beaucoup de variantes, euh, notamment qui donneront des dialectes de, de moyen allemand aussi, autrichien, bavarois, swab, saxon, allémanique... Euh, euh, tout, ça, tout ça est décrit, et, mais il insiste euh, il insiste sur le francique et, et on voit que euh, eh bien il y a des liens euh, très forts entre le francique et notre flamand. Voilà bon il, il y a des petites cartes également euh, euh, de, de l'Indo européen euh, qui a donné euh, euh, les langues romanes, les langues germaniques, slaves, celtiques, euh, baltiques. Tout ça est très bien repris dans cet ouvrage, donc vous pourrez le consulter euh, dès début septembre hein, au Centre de ressources documentaires. N'hésitez pas, euh, on en entend le, le plus grand bien. Un autre ouvrage qui a retenu notre attention, mais qui là est un peu moins récent, je dirais, parce que c'est un ouvrage qui a dû paraître il y a, il y a deux ans, euh, qui est un ouvrage d'Henriette Walter. Euh, qui s'appelle « Aventures et mésaventures des langues de France » qui est paru aux éditions du Temps. Euh, C'est un ouvrage dans lequel on, on voit euh, euh, également euh, décrire euh, par Henriette Walter les, les langues régionales. Alors, qui est Henriette Walter Elle est professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Elle est présidente de la Société internationale de linguistique fonctionnelle membre du conseil supérieur de la langue française donc elle a, elle a beaucoup publié hein, le français dans tous les sens euh, qui a été euh, pris de l'académie française mais euh, bon l'aventure des mots français venus d'ailleurs etc euh, donc c'est quelqu'un qui, qui est très connu dans le domaine linguistique et si, euh, si j'en fais euh, ben de la publicité c'est qu'il euh, y a notamment euh, tout, un, tout un paragraphe par rapport euh, au, au flamand alors, bon, manifestement... Euh, bah après on, on pourrait regarder en détail et puis euh, point par point voir si on est si on est tout à fait d'accord avec ce qui a été écrit mais ce n'est pas le but euh, je, je vous donnerai néanmoins les grands thèmes qu'elle a évoqués alors elle, elle prend une carte euh, ce qu'elle appelle une carte d'orientation où elle situe le flamand euh, de manière transfrontalière hein, sur la partie euh, de l'arrondissement de Dunkerque mais également de l'autre côté de la frontière euh, en faisant un peu d'histoire hein, euh, c'est à dire on, on remonte là euh, à, à Charlemagne euh, mais elle parle aussi de la langue autrefois, la langue flamande autrefois, et qui était attestée en Gaulle dès enfin la langue des Francs en tout cas, hein, qui était attestée en Gaulle dès le quatrième siècle et, et qui a donné des noms euh, euh, ben, flamand euh, enfin flamand, euh, germanique en tout cas à des villes qui aujourd'hui ne, ne sont pas considérées comme faisant partie de la Flandre, c'est-à-dire par exemple Arras, hein, avec Cambric euh, euh, avec euh, Cambrai euh, enfin, plutôt Cambrai, Cambric, Arras euh, Atrecht euh, ou des villes comme Lille hein, Riesel, là, qui a gardé euh, quand même son nom flamand euh, sur, sur beaucoup de panneaux, notamment en Belgique, d'ailleurs ça fait beaucoup de surprises aux, aux gens qui vont en Belgique flamande euh, et qui veulent revenir sur l'île ils ont parfois un peu de mal à trouver leur chemin euh, et puis des, des villes là, qui sont plus proches de chez nous euh, Gravelines par exemple et qui sont nommées déjà depuis euh, un temps euh, très ancien euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette langue hein, dans cette langue flamande alors elle note aussi euh, aujourd'hui où on parle flamand euh, quelle a été l'évolution des territoires où on a parlé flamand euh, elle nous donne également des, euh, des rapports entre la langue flamande. Alors on a déjà eu sur cette antenne Philippe Simon euh, qui expliquait l'origine de la langue et notamment ses relations aussi avec l'anglais euh, et avec euh, d'autres langues de notre, euh, de notre grand territoire germanique, et eh bien euh, là euh, c'est pareil, on nous donne des similitudes avec l'anglais et avec l'allemand. Par exemple breken, cassé, eh bien en anglais c'est break. Euh, ou bien dort, mort, c'est dead en anglais. Ou deep, profond, c'est deep en anglais. Ou door, la porte, d'or D'où la ville de Dieppe. de la ville de Dieppe. Hein, oh, en ouais. Eau profonde, oui. profonde, sans doute. Eau profonde, oui. Ou lam, agneau, lamb, lamb en, en anglais. Ou bien hor, la chevelure, et hair. Et pareil avec l'allemand entre brief et brief. Ben voilà, on est sur le même mot quasiment. Ou durst pour soif et Durst en, en allemand Durst, plutôt euh, mince en flamand ou Dune en allemand ou Deck gros en flamand et, et Dick en, en allemand, etc. Et donc, là, on voit bien euh, qu'on est dans une famille de langues germaniques qui, euh, qui est très proche et elle insiste beaucoup sur euh, ce thème-là. Alors, après, bon, elle cite un certain nombre de mots où, euh, en flamand, on a la graphie euh, V comme Vordre, et, et, enfin, qui commence par un V, et où on le retrouve avec un F en, en allemand, voilà, en disant, ou en anglais, et un phase. Voilà. Et donc, euh, là, à nouveau, on, elle, fait, elle fait ces similitudes-là. Elle parle également des euh, intrusions de mots euh, latins dans notre flamand. Par exemple, le mot Strat, hein, Strat que tout le monde connaît, hein, euh, la, la rue. Eh bien, c'est l'ancien strata, chemin pavé euh, latin, euh, ou même le fromage, hein, cause, qui vient du casius euh, latin, etc. Donc, euh, c'est très intéressant de voir d'où tout cela vient, mais aussi avec le français. Euh, certains mots français qui ont investi le flamand et qui sont restés, euh, même si on les prononce différemment, euh, par exemple une gazette hein, un journal euh, de gazette ou bien me montre pour ma montre ou un horloge pour euh, l'horloge ou de veste euh, etc. ou de planque pour une planche euh même de tisane pour, pour la tisane tous ces mots là ont été intégrés d'ailleurs euh, on, on a parfois des petites difficultés avec certains mots parce qu'on se dit mais quand même il doit bien avoir un mot flamand mais parfois il n'existe pas, il n'a jamais existé euh, récemment on s'est penché sur un, un mot parce qu'on avait été sollicité c'est le mot conférence vous a dit comment on dit conférence en flamand alors, Si on prend des vieux dictionnaires flamands, on va, trouver, euh, on va trouver un mot qui est donné pour conférence, mais on sait très bien que dans ces dictionnaires-là, dans ces anciens dictionnaires du XVIIIe, du XVIIe et avant, ce n'étaient pas euh, des termes qui étaient utilisés par la population et donc euh, par exemple le mot conférence qu'on va trouver dans le dictionnaire ALMA, ça va être une conférence un petit peu euh, comme des, des grandes réunions qui se passent la euh, conférence de Yalta et autres euh, on n'est pas dans une conférence où il y a quelqu'un voilà, qui traite de son sujet devant un public n'est pas ce type de conférence là et donc ben, on ne le trouve pas alors quel est le choix ben, soit on utilise le mot que les français vont utiliser de confélinge hein, les, les flamands de France de confélinge, ou bien alors on doit créer un néologisme alors l'institut s'est penché sur cette question et a proposé aussi de speaking, euh comme de verhoring c'est la réunion qui vient de se réunir Verhorn, euh, et bien de spreking. donc ça vient de spreken spreken qu'on utilise très rarement Plutôt dans Mais, le cadre d'un discours, oui. hein. Spregen c'est euh, oui. euh, Parce que... Officiel. Pour parler c'est... Voilà. C'est voilà. Tandis que oui. Spregen, je suis tout seul, je parle devant un public. Euh, et donc là de Spregen pourrait être le, le néologisme... Euh, sur ouais. les flamands c'est créer des mots, hein, bien évidemment. Hein. Pour euh, un réfrigérateur il a trouvé le mot, hein. Il a des coups de car ça. Euh, on discutait tout à l'heure de la mobilette la mobilette en flamand c'est un euh, speu, mm -hmm. quelque chose qui crache <rire> voilà et, et puis, euh, bon, elle, elle donne aussi quelques points très linguistiques de consonnes remplacées par une voyelle, euh, mais également euh, le flamand et les autres langues germaniques, et puis euh, où commence, où s'arrête la Picardie. Voilà, donc euh, elle nous dit ben, dans, dans une carte où est le picard, où est le flamand, euh, où est-ce qu'on parle le picard, où est-ce qu'on parle le flamand, et puis bon, il y a tout un paragraphe également sur, sur le picard. Voilà, donc je vous conseille vivement ce, cet ouvrage. Euh, que je rappelle et donc qui a été euh, écrit par euh, Henriette Walter et qui s'appelle « Aventures et mes aventures
3: ouais, ». Et puis c'est aussi donc, un auteur qui a aussi longuement écrit sur le rapport entre le français et l'anglais. Hein. Euh, sa thèse ouais. repose sur le fait que le français est la langue latine la plus germanique et l'anglais est la langue germanique la plus latine puisque les échanges entre les deux langues ont été très longs
0: et très profonds euh, pendant plusieurs siècles. Voilà, donc « Aventures et mes aventures » des langues de France. Euh, eh bien, avant de passer à la suite, un petit morceau d'Arpazel.
7: Ci sono sussuratti n'ore cantica, Iam varia voce con centunducite, Iam varia voce con centunducite, Dulci queiumi amante samore salite. Dulci queiumi samore salite. Audite si rete divina musica. Odi tessirete, divina musica. dolci sona sussurati, nove cantica. dolci sona sussurati, nove cantica. Yambariabo, c'est comme cent tonnes de sucre. Yambariabo, c'est comme cent tonnes de sucre. Dulce que l'oubli dans tes amours est salité. Audite, Audite sire, te dit musique. Audite sire, te la sono i sonn supra di amore mi Let's yes. Some
0: Alors, vous avez reconnu Audite Silette, donc de Darpazel, qui est un, un trio euh, de, de harpe et voix euh, flamands, hein, puisque ce sont trois trois jeunes filles euh, originaires de Flandre française et qui ont sont déjà intervenues lors de notre festival euh, dans son édition d'Esquelbec. Hein et qui y a d'ailleurs eu un, un très très grand succès. Euh, voilà, donc ça fait partie euh, également des artistes qu'on euh, promeut. Adieu Michel, à clap, de avez trois vins.
4: Vous Marcel Marchi, c'est un texte dit est en de se faire dans le, thieu, dans le oui. ministère de la culture. Deux vins. Tout ce qui est 20, c'est dans die toit où on plage de Malo. Het treustte dat een, een shit was van zijn wuf. Ze zeiden dat hun genomen niet konden fokkodizen om nieuws te maken. Het was juist om weg te lopen met een eigen dat ze liever zag. Hij was te voegelijk. Hij ging op het zand, lijst water, en hij vond tot een botij met een aardig fas fas fasoen. Hij ietsje erop om ze een liedje te kussen en om ze beter te kunnen zien. Klik. Het sprong daar het genie uit, daarvan. Begot. Hij keek hart. Je ziet wel bedankt zijn, genie. Het was meer of dus dan je Je hebt een rechte van drie wensjes te maken. Wie neem je een eerste wensje? Zijn mijn ogen in de lucht. Hoog genoeg om mijn de schijn te zien. Ze zeggen dat dat zo een schoon visioen is. Ah, denk. Want ze zijn leider blijven. Ik zou je ogen oef kunnen opzetten. Maar mijn ze zijn niet sterk genoeg. En ze zijn tot... Om je weer te kunnen afslossen op de grond. Je zou zeker dat we aijers willen. Maar je verlangt verzekers achter het wat aijers. Ik moet ook zijn dat de mensen het mets verdoppeld zijn. Het is ook het mets dat we een aijers die ze ontvangt. Zeg nu een keer je nieuwe eerste aijers. Geef me een miljoen euro's. Oh, ik zie ben de rut. Het is die nu twee miljoen euro zet. Het is jammer voor je, maar je kan niet verraaien. Dat kan van mijn groot aalde. Wie is je tweede wensje? Zo'n hèn is een schoon groot, groot nieuwzen. Ja. Voilà, voilà. Ik zie nog een keer de rut. Je weef nu twee schoon grote nieuwzen. Alors, de les trois souhaits. à plage de Malo. C'était une fois un homme qui était en train de se promener le long de la plage de Malo. À il, euh, comment on pourrait traduire il était dans ses songes, mais contrarié, il, il était euh, contrarié, quelque oui. sorte. Ouais, il, il, était, il était pensif, il était pensif, mais vraiment pensif, dans le, un peu dans le mauvais sens du terme quand ah, ouais. même, euh, parce qu'il avait des ennuis. Oui, ah, oui. Donc il, il euh, y a un verbe qui, qui explique ça exactement, mais je ne sais plus lequel. Bon, tout de suite comme ça. À Trurst, à Schierd was von Zwölf. Donc il, euh, il était dans ses pensées parce qu'il était séparé de sa femme. Ze Zeid, dans le génome, n'y a pas de faux codices pour les enfants. Elle disait que leur génome ne correspondait pas pour faire des enfants. C'était juste pour faire des mais un an, un vent, c'était juste pour se sauver oh, avec, avec un, un, autre. <rire> un autre homme qu'elle aimait davantage. Alors, Steven, donc notre homme qui se baladait sur la plage, était très malheureux. Un hinkopsant, il allait sur le sable, et l'autre, le long de l'eau, un avungdoor mais un il trouva là une bouteille avec une façon bizarre. À vrai il frottait un peu dessus. Hamzalic te cushion pour la nettoyer un peu et on aurait peut de canzien et pour mieux la voir. Clic. Sprung da geniert. Donc, il avec un clic, il il sortit un génie de cette bouteille. Berotte. Euh par Dieu, mon Dieu quand même. À qui qu'il il regardait tout étonné. « Je suis vraiment bedankt, c'est un génie. Tu es remercié, » disait le génie. « Tu as le droit de faire trois Il y avait plus de mille ans que j'étais assis là-dedans. « Il y a un reste de trois vaches. » Tu as le droit de faire euh, trois souhaits. « Mais n'est-ce qu'il Quel est ton premier souhait Zen mir nur händl hört envoie moi haut dans le ciel o hanov amner de schint des ihn o assez pour voir ah, le, le, clair. le clair de terre ze zen da so a schön visionis il dit que c'est euh, une si belle vision ah ink ah non me kannst ein leid der blöwen mais Pardon. mes dons je restés pérennes mm. je pourrais t'envoyer suffisamment loin que je ne sont pas je ne sont pas assez costauds, oh. ne sont pas assez que ne sont pas ne sont pas ne pas mieux verte mais ils sont trop vieux pour pouvoir te ramener sur terre tu finirais certainement quelque part ailleurs mais tu désires certainement quelque chose d'autre dans des je dois aussi dire que les gens sont bien souvent, euh, doublés. Euh, reçoivent les, les dons en double. Des ah eaux quatre mètres saturnaires des Sondfangt. C'est aussi quelquefois quelqu'un d'autre qui les reçoit. Zenu nu qui est une île erste Donc, dix mois, donc maintenant ton nouveau premier souhait. Heve me un million euros. Donne-moi un million d'euros. Oh, c'est de rut. Donc, le génie qui répond. Oh, je suis... Je euh, me suis trompé. Je me suis trompé, oui, c'est de rut. Tes yeux veufs, des nues 2 millions d'euros, vous êtes. C'est ta femme qui est maintenant 2 millions d'euros. Tes yeux veufs m'a qu'une personne n'y freine. C'est bête pour toi, c'est dommage pour toi, mais je ne peux, peux pas le changer. Dat ça vient de ma, mon, de grand, mon âge. grand âge. Quel est ton deuxième souhait? J'aimerais bien avoir une nouvelle grande euh, maison. Voilà, Bien, bien, je suis encore une fois euh, à côté de la plaque, je me suis trompé. Je veux venir maison. Ta femme a maintenant deux grandes nouvelles maisons. Oh, alors, de Vache, dis-nous dis ton troisième souhait. Un -et Donc l'homme oui, a longtemps réfléchi et dit, Slod me euh, euh, Frappe-moi à moitié mort, tue-moi à moitié. Ouais,
0: on sait vers qui c'était dirigé. Voilà. Quoi.
4: Et donc ça, c'est euh, Marcel Marchilly Marcel Marchilly, et ses trois vœux. Un, un de nos spécialistes en écriture également.
0: Et, euh, et bien avant de passer à la, à la fin de notre programme, un petit morceau de saute Flash. c'était euh, « Don't break the Shackle, donc le, le chaînon manquant de « Flash, un morceau euh, voilà, flamant euh, euh, d'aujourd'hui, contemporain. Alors, ben, pour terminer, deux, deux parutions euh, euh, que je vous conseille, hein, de, de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, donc la DGLFLF. Alors, c'est euh, la partie du ministère de la Culture qui travaille pour les, euh, les langues en France, et donc qui, euh, qui nous accompagnent. Alors une première parution qui, qui, fait, euh, enfin qui donne les références sur les langues de France, euh, c'est-à-dire les langues régionales, euh, les langues non territoriales, les, comment se transmettent les langues de France, euh, l'enseignement des langues régionales, quelle place pour les langues régionales dans les médias, quelle politique culturelle pour les langues de France, et quelle place pour euh, les langues régionales dans l'espace public et il termine par des points d'appui institutionnels pour les langues de France. Donc c'est vraiment la position de la DGLFLF pour euh, ces langues de France. Alors ça, on peut se procurer ces, ces documents euh, en écrivant, euh, enfin en le demandant par écrit, euh, 6 rue des pyramides 75001 à Paris, à la délégation euh, générale à la langue française et aux langues de France, ou bien sur leur site internet, hein. Et une deuxième, une deuxième parution qui s'appelle « Langues et Cité, donc c'est le numéro 14, c'est leur, leur publication régulière, et dans lesquelles ils font des articles sur différents, différentes langues. Là, il y a un article sur le breton, par les bretons au XXIe siècle, sur les publications périodiques en langue d'oc. Euh, sur le projet euh, PFCF, -E euh, un corpus oral francophone euh, pour euh, la didactique du français sur la terminologie, l'enrichissement de la langue française, alors j'ai relevé deux trois petites phrases là, qui sont très intéressantes sur, euh, les, sur les mots sur ce qu'on pense des mots nouveaux euh, dans les langues et notamment euh, ce que dit euh, Bénédicte Madinier de la DGLFLF, elle dit une langue ne peut vivre que dans la mesure où elle est apte à dire le monde tel qu'en lui-même la modernité le change ou alors euh, un mot plus ancien qui est de Malherbe qui disait « quelque absolu que vous soyez, vous ne sauriez sire, ni abolir, ni établir un mot si l'usage ne l'autorise. » C'est-à-dire qu'en fait c'est l'usage qui fait le mot et non pas le contraire. Euh, et puis euh, jusqu'à une citation Cicéron, euh, de Cicéron à objet nouveau, terme nouveau et donc il ne faut pas avoir peur de créer euh, des, des nouveaux termes. Ensuite, sur l'intercompréhension entre langues apparentées, sur euh, l'alternance codique malgache-français, vous voyez, ce sont des thèmes vraiment très très différents. Et euh, un, un grand article sur le francique avec euh, Hervé euh, Atamanuc et puis ensuite différentes parutions qui sont proposées différents livres qui sont très intéressants et donc je termine par un tout petit texte qui nous a été envoyé par Claire et Yves de Rosendal un ancien couple de flamands voilà et puis à l'occasion de leur anniversaire sans doute de mariage ils ont écrit un petit texte en flamand vos de Bien sûr, les années sont là, et pourtant, écumant petit bonheur et menu peine, d'audlinant k souriant encore, notre vie, nous y progressons, de l'avant toujours, mais doucement, car il est peut-être encore loin, le bout du sillon. Voilà un petit mot plein d'espoir de Claire et Yves qui nous amène vers la fin de notre programme et on termine par The Vlam Chetal de Hops of Lambs 2 Edmond Vanille.